0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wieder bin ich mit dabei und außerdem ist noch Jonas mit dabei. Moin moin. Ja, und heute sprechen wir mal über ein Thema, was, glaube ich, sehr interessant sein wird und was auch besonders wichtig irgendwie für uns geworden ist. Wir sprechen nämlich über das Projekt Schwarz-Weiß und einen Beitrag, der jetzt gerade rausgekommen ist und auch im Fernsehen läuft. Jonas, du hast die Sendetermine.
1: Genau, es ist ganz wichtig eigentlich für diesen Podcast, dass ihr euch diesen Beitrag schon angesehen habt. Sonst macht, glaube ich, der ganze Podcast nur halb so viel Spaß. Und zwar könnt ihr den sehen auf Tide um, um, immer am Freitag um 15.15 .15 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr, am Montag um 16.30 Uhr und am Donnerstag um 19.30 Uhr. Und der läuft noch bis zum 22.06. Solltet ihr diese Termine verpassen oder dort keine Zeit haben, ist das auch kein Problem. Denn auf den Tide YouTube-Kanal gibt es die Folge auch. Da heißt das Video Schnappfisch, Umweltschutz aus dem Homeoffice.
0: Genau, das ist äh, eine gesamte Sendung und wir sprechen heute über einen Teil. Wir beschäftigen uns mit einem Beitrag, nämlich mit unserem neuen Projekt Schwarz-Weiß. Jonas, wollen wir erstmal so ein bisschen erklären, was das Projekt hat oder erstmal die Geschichte?
1: Oh, das ist glaube ich so beides eng miteinander verknüpft. Ne? Also das Projekt ist ja gestartet unter dem Arbeitsnamen das Yannick-Projekt. Genau. weil du ja weil du ja damit aufgekommen bist. Und die Idee des Projektes war ja tatsächlich einfach, dass wir gerne mal etwas Neues ausprobieren wollen. Normalerweise machen wir entweder recht kurze Beiträge von so fünf bis sieben Minuten oder halt Talkshows. Und wir wollen halt mal was ganz Neues ausprobieren. Und zwar sozusagen eine, eine kleine Kurzdoku von so, ich glaube, der Beitrag ist jetzt zwölf Minuten geworden. Ja, zwölf, 13 Minuten ungefähr. Zwölf, 13 Minuten, also bis zu 15 Minuten lang. Das soll halt unter dem Titel Schwarz-Weiß ganz neue Einblicke in ganz neue Themengebiete bringen. Und das ja. ist so das Grundkonzept, ne?
0: Genau, genau. Also die Intention, wie Jonas gerade schon sagte, Einblicke in Gebiete gewähren, wo man sonst vielleicht auch gar nicht hinbekommt, wie zum Beispiel bei diesem Beitrag. Es geht nämlich um eine Politikerbegleitung. Und ich würde sagen, wir drosseln das jetzt mal ein bisschen von hinten auf, was wie, wie passiert ist, was geschehen ist und so weiter. Also, ich kam... Irgendwann, ich glaube, ist das mittlerweile ein Jahr her. Ich schätze mal,
1: oder? Circa das ein kann Jahr. gut sein, ja. Ein Jahr okay. ist gut her. Also Wir arbeiten schon recht lange an diesem Projekt dran und planen auch schon übelst lange an diesem Projekt. Genau, ich kam in die
0: Redaktion und hatte die Idee... Mensch, lass doch mal sowas kurz Dokumäßiges machen. So ein bisschen Behind-the-Scenes, jemanden mal begleiten, mal schauen, was die so machen und nicht äh, unser Standard-Sachen, was wir sonst alles so bisher gemacht hatten. Und das war auch ein ganz schön langer Prozess. Im Sommer haben wir bereits etwas gedreht. Das wird auch noch kommen. Also Sommer 2019. Dann ging so eine ganze Debatte los über Design-mäßig und so weiter. Es wird auch noch alles ganz viel folgen. Dazu sagen wir jetzt auch gar nicht so viel. Ich weiß noch, im November, ja, Ende Oktober, Anfang November kam dann die Idee auf, okay, wir müssen eine Politiksendung machen. Denn am 23. Februar 2020 waren hier in Hamburg Bürgerschaftswahlen und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wirklich dazu was machen, zu machen, weil es ja auch nicht jedes Jahr neue Wahlen sind und wir alle fünf Jahre
1: ich, nur hier in Hamburg, ja.
0: Genau, alle nur fünf Jahre nur und äh, Jonas und ich so oder so Politik interessiert sind. Jonas, du hast damit, glaube ich, angefangen mit der Sache.
1: Genau, das war tatsächlich auch meine Intention. Also wenn man etwas zu Politik machen kann, dann ist es jetzt zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Und da die alle nur fünf Jahre läuft, wäre es schön doof gewesen, das nicht zu nutzen. Und da haben wir halt auch wieder sehr, sehr viel geplant, sehr viel überlegt und sehr viel verworfen. Also da waren teilweise verrückteste Ideen dabei, oh, ja. werfen wir doch mal Politiker alle irgendwie in einen Ring und die können irgendwie zufällig ausgewechselt werden und und und, also es war eine sehr wilde Findungsphase, äh, weil wir uns halt auch gedacht haben, ja, wir wollen uns eigentlich ganz gerne an so Talkshows kurz vor einer Wahl, also so typische Wahlarenen orientieren, aber das halt für Jugendliche interessant machen, weil es ist ja gerade 2019 war ja ein Jahr, wo vor allem die Jugend politisch sehr engagiert war und das wollten wir gerne weiterhin aufgreifen und da haben wir ganz viel wahnsinniges Zeug geplant, wovon dann nur noch recht wenig am Ende in der Sendung gelandet ist, ja. was aber auch ganz normal bei uns ist, wenn wir halt ein so großes Projekt planen. Vielleicht machen wir auch noch mal ein eigenen Podcast zu generell unserer Redaktionsarbeit. Das könnte, glaube ich, auch noch sehr interessant werden. Ja, genau, aber letzten Endes kamen wir halt dann dazu, dass wir halt zu allen großen Parteien einen Vertreter eingeladen hatten und die dann halt letzten Endes in zwei kleinen Gruppen im Interview waren. Ihr habt die Sendung bestimmt auch schon gesehen. Die gibt es auch immer noch auf YouTube.
0: Ja, das war auch unser... Also ich bin ja jetzt schon länger in der Redaktion dabei. Ich finde so gefühlt von den Jugendlichen das Urgestein der Redaktion. Und ich glaube, das war auch das allergrößte Projekt, was wir bisher hatten, zumindest zeitaufwendigste. Was haben wir gemacht? Wir haben diskutiert, über welche Ewigkeiten wirklich diskutiert. Welche Parteien laden wir ein? Ja. Was für Themen sollen? Was ist, wenn der eine Politiker aus der Sendung rausgeht oder keinen Bock mehr hat? Was ist, wenn wir dies und das machen müssen? Und jeglichen Kram. also Wir haben wirklich uns so viele Gedanken dazu gemacht. Man stellt sich das ja so vor, oh, dann startet da halt die Sendung. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alleine das für eine inhaltliche Vorbereitung ist. Wie man das gesamt, also du musst ja wirklich die Wahlprogramme lesen, du musst dich informieren, was für eine Partei wozu steht, was für Personen du kriegst. Denn es war auch zum Beispiel so, dass wir, ah, nee, Nein, kann das erzähle ich doch nicht, nicht. Das, das erzähle ich noch
1: nicht. Ja, vielleicht sollten wir nicht zu viel nicht zu viel <lacht> vorwegnehmen, sonst äh, verlabern ver wir uns wieder, verquatschen wir uns hier. Äh, denn ja, es, soll ist ja so ja um, es soll heute ja eigentlich um heute eigentlich um Schwarz-Weiß gehen und das war aber halt so der erste Grundbaustein, wo du dann auf die Idee gekommen bist, hey, lass doch mal einen Politiker jetzt gerade zur Wahl, Ist es doch interessant, einen Politiker bei äh, seinem Wahlkampf zu begleiten, ne?
0: Ja, fast. Also das Ding war, da muss ich jetzt mal echt, also... In Hamburg ist es manchmal so, dass die Parteien echt ein bisschen schlampig sind. Besonders, wenn es davon, darum geht, Presseanfragen zu beantworten und mit der Schnelligkeit oh, ja. und so weiter. Dazu haben wir genügend Erfahrungen ja. gemacht. Und eigentlich hatte ich äh, bevorzugt, weil ich als zwei Personen kenne von einer Partei, okay, ich mache es mir leid, könnte ganz interessant werden, die Person, frage ich da mal an finde eine Begleitung. Doch die haben sich einfach Ewigkeiten nicht gemeldet. Letztendlich haben sie sich dann irgendwann mal gemeldet, aber dann hatte ich dann auch zeitlich abgesagt, weil es einfach zu spät war. Ja. Also ich glaube, ich hatte gewartet sechs Wochen und irgendwann war dann auch einfach vorbei. Und deswegen kam die Idee, okay, ich möchte auf jeden Fall diese Begleitung machen, diesen Beitrag machen, aber ich brauche eine andere Person. Und da haben wir einfach, also da habe ich einfach geschaut, welche Person könnte aus dieser talk altersmäßig und charaktermäßig einfach am besten vielleicht da so reinpassen, vom Sprachstil und so weiter. Und da sind wir auf, oder bin ich auf Ivy May Müller gestoßen. Also sie hat äh, die Grüne Jugend vertreten bei unserer Sendung. Und ich hatte sie nach der Sendung gefragt, weil wir einfach noch keine Person da hatten. Und das hatte eigentlich ganz gut funktioniert. Wir hatten äh, schnell Telefonnummern eben ausgetauscht und dann gab es aber erstmal so eine Zeit, wo nicht so viel kam. Also sie hatte, das hat, dauerte alles, bis es dann letztendlich endlich zu diesem Wochenende auch endlich mal kam. Weil die Kommunikation davor, sagen wir es mal so, war ein bisschen schwierig.
1: Wobei man natürlich auch immer sagen muss, das haben uns auch die anderen Politiker gesagt, während, während der Wahlzeit ist es halt mega stressig für viele, weil halt äh, ständig irgendwelche Kamerateams was von einem wollen oder irgendwelche Beiträge über einen gemacht werden wollen oder man ständig auf irgendwelchen Termin ist, während dann die restliche Legislaturperiode irgendwie überhaupt nichts mehr kommt und sie sich manchmal ganz gerne sogar einen Auftritt in der Presse wünschen würden. Also es war schon war schon sehr schön. Also ich glaube, wir hatten sogar bei unserer Talksendung kurz die Anfrage gehabt, ob nicht noch ein kamera Kamerafernsehteam oh, noch ja. mit dabei sein darf, ja. was wir dann aber recht schnell dann abgelehnt haben. Naja, auf jeden Dazu Fall. Gibt es äh, dann noch was in
0: einem anderen Podcast, wenn wir <lacht> über die Sendung sprechen? Es wird sehr unterhaltsam.
1: Und dann habt ihr es aber dann doch noch hinbekommen und vor allem auch noch am Wahltag, ne? Also am Wahlsamstag, davor am Samstag davor und dann am Wahlsonntag habt ihr dann Ivy May Müller dann getroffen, richtig?
0: Ja, also ich will noch mal so ein bisschen einsteigen. Wir wussten tatsächlich 24 Stunden vor dem Tag, also wir haben sie zwei Tage begleitet am 22. und 23. Februar. Wir wussten 24 Stunden vorher noch nicht, wo wir drehen, <lacht> äh, weil das einfach sie wohl so viel zu tun hatte, dass sie uns, dass sie es nicht zeitlich geschafft hatte, uns die Daten zu senden. Und dann habe ich das, glaube ich, es war glaube ich 10 Uhr abends. Dass ich ihn auch mal bei ihr angerufen habe, um zu wirklich zu erfahren, wo wir starten mit dem Dreh. Das habe ich auch noch nicht, er also das habe ich noch nie so erlebt, aber es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, wir haben sie den letzten Tag wa im Wahlkampf begleitet und auch äh, bei der Wahlparty.
1: Also, ihr seid da im Beitrag, seid ihr ja als allererstes. Also, wenn wir ihr sagt, dann müssen wir noch dazu erwähnen, du hattest ja noch jemanden dabei, der gute Danny, der heute leider zeitlich nicht dabei sein kann zu ah, ja, dieser genau. Nachbesprechung. Da
0: einfach gerade keine Zeit. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall an Danny raus. Der war äh, mein Kameramann und hat mich unfassbar unterstützt. Also jeglichen technischen Kram konnte ich wirklich an Danny erstmal so ein bisschen abschieben, der aber auch wirklich Spaß in den ganzen Kram hat und er war eine Mega-Hilfe. Also viele ganz liebe Grüße, Danny, wenn du das hörst.
1: Genau und ihr seid dann in dieses, ja, kleine Think Tank, hat sie es glaube ich bezeichnet, Diesen kleinen, ja, fast schon Kellerraum. Mhm. Der Grün-Jugend, habt ihr sie dort auch das erste Mal getroffen? Also ihr mhm. habt sie ja im, im Beitrag so richtig schön an der, an der Tür begrüßt. Ich würde mal sagen, ihr habt das gestellt. <lacht> also wir müssen ja noch so ein
0: bisschen lernen. Ähm, ja, also wir haben das war am Samstagmorgen, haben wir tatsächlich auf dem Rathausplatz die Moderation aufgenommen, die ihr auch ganz zu Anfang seht. Und dann sind wir tatsächlich in dieses Lokal. Also es hat einfach so die Form von einem kleinen Lokal. Man kennt es vielleicht von alten Gebäuden. Das sind dann mehrere Stockwerke und da geht noch so eine Treppe nach unten. Und da unten ist dann noch so ein Daten. Genau, und es sind also halt zwei, drei Räume. Das gehört der Grünen Jugend, die zu, zu den Grünen gehören. Ja. Man muss sagen, wir haben äh, erstmal das kurze Equipment abgelegt, äh, weil, was auch ganz wichtig ist, wir können dann natürlich nicht einfach reinplatzen und, und drehen und Hallo sagen. Ja. Denn es ist ja so, äh, zum einen waren da andere Menschen noch, die muss man ganz wichtig immer fragen, weil du kannst nicht einfach Leute filmen, ohne, ohne die zu fragen. Das geht nicht. Die müssen erstmal ihr Einverständnis dafür geben, dass sie gefilmt werden. Zudem kam da auch noch eine Familie dazu, wo man natürlich auch erstmal fragen muss. Du kannst nämlich auch ebenfalls nicht einfach Erwachsene oder Kinder einfach filmen, das geht nicht. Die Anmoderation äh, hatten wir dann noch einmal so aufgenommen und dann hatten wir so einen kleinen Rundgang, was wie das Ganze da aufgebaut ist und ja, letztendlich haben wir dann erstmal gefrühstückt. Also es ging ziemlich locker zu, also wirklich sehr, sehr locker. Es war eigentlich nicht so eine feste Struktur. Sie hatten sich zwar überlegt, dann und dann wollen sie das machen. Das wurde aber irgendwie immer wieder umgeworfen, nicht mehr gemacht und dann doch später und so weiter.
1: Haben die denn wirklich noch da gearbeitet? Also Oder haben sie da wirklich diesen Flashmob vorbereitet, den sie dann ja auch später im Beitrag, der dann kurz zu sehen ist? Oder was haben die da sonst noch so gemacht?
0: Oh, da muss man erstmal ein bisschen switchen. Also nach dem Frühstück hast es erstmal so eine Besprechung. So eine du hast gemerkt, immer mehr kamen rein. Die haben ihren, ja. äh, ich meine, 48-Stunden-Wahlkampf oder so. Also durchgehender Wahlkampf. Immer waren irgendwelche Teams unterwegs über die ganze Nacht, über den ganzen Tag. Und da kamen dann ähm, gegen Mittag immer mehr einfach rein, um zum einen sich aufzuwärmen, in Sachen zu trocknen und natürlich auch wieder Werbematerial einzuholen, damit sie wieder auf die Straße gehen. Also das, das andere mit den Plakaten kam da ein bisschen spät, das ging dann Richtung Nachmittag. Also die haben immer gegessen, also es war wirklich so, wir kamen rein, es gab Essen. Kurz gedreht, dann war schon wieder mit und es gab wieder Essen. <lacht> ja und dann war tatsächlich die Stelle, wo es darum ging, okay, sie wollen flash Flash machen. Wobei wir echt, denny und ich hatten kaum Informationen weil sich so alles immer wieder verändert hat. Normalerweise kennt man das ja, dass man so ein klares Studium hat, dann passiert das, das, das. das würdest du ja auch sagen, wenn du Schulaufgaben hast oder dich jetzt im Homeoffice irgendwie organisieren musst, dann machst du das, das, das. Das gab es aber irgendwie gar nicht.
1: Also ja. Deswegen,
0: ja, okay, dann könnten wir jetzt mal das machen. Ja, ja, zeitlich, nee, ich möchte jetzt gar nichts raus. Dann machen wir das doch nicht. Und die hatten tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, ja, sie hatten da Plakate ausgeschnitten, die wurden aber nicht verwendet bei dem Flashmob. Oh. Weil, also, hast du, ich habe ja noch mal auf das Wetter berichtet, ey, das hat an diesem ja, Tag ja. so gegossen. Unglaublich.
1: Auch noch am Tag danach tatsächlich, das war ja auch richtig schlimm. Ja, wir am, so, am Sonntag hat es hat's ja noch Fall mehr gefallen. Ja. Also, das
0: war wirklich der regenreichste Dreh, den wir überhaupt hatten. Wir waren wirklich durchgehend alles nass, weil, also, wir haben die Moderation aufgezeichnet. Es hat durchgehend angefangen zu regnen. Wir fahren hin. Was ist? Wir kommen an. Wir müssen, mussten noch so einen kleinen Weg laufen, um zu diesem Laden zu kommen. Es hat geregnet. Dann waren wir zwar drinnen und es hat natürlich wieder geregnet. Also es war so nass. Und am nächsten Tag, der war wirklich total ins Wasser gefallen. Das war noch viel schlimmer. Also da war wirklich durchgehend Dauerregen. Ich meine, heiliger Gott, es ist nichts kaputt gegangen. Also soweit wie ich weiß, funktionieren auch alle Kameras <lacht> und jeglicher technischer
1: Kram. Ihr hattet wahrscheinlich auch ständig, hattet ihr Probleme mit so Regencapes? Also man muss sagen, man muss halt Kameras immer vor so Regen schützen. Und ich weiß noch von einem Dreh, wo ich mal unterwegs war, da hatten wir so einen Regencape um die Kamera. Und allein das Drumlegen dieses Regencapes um die Kamera hat uns irgendwie erstmal mal fünf bis zehn Minuten gekostet, ja. weil es so... Nervig und widerspenstig teilweise war und dann musst du halt aufpassen, dass nicht irgendwie Stoff vor der Kamera hängt und ah, das ist, also im Regen zu drehen, ist immer ein bisschen anstrengend.
0: Ja, definitiv. Also, das hat uns auch mega genervt, am liebsten würde es einfach Kamera draufhalten. Aber es geht halt nicht. Du machst du sonst die Kamera damit kaputt und das kannst du ja auch ja. nicht machen. Und dann ist dieses ständige Wechsel, vor allem, du musst halt wissen, bei diesem Wahlkampf, bei dem ganzen Kram ist halt immer ein ständiger Wechsel zwischen drin und draußen. Bedeutet, du bist irgendwie 90% der Zeit damit beschäftigt, irgendein Kram entweder die Kamera vor Wasser zu schützen oder sie wieder auszupacken, irgendwas anzuschließen oder abzuschließen und so weiter.
1: Ihr seid dann ja zum Rathausplatz gelaufen mit Ivy. Gefahren. und Gefahren mit den Öffis, genau. Ja. Hast du ja sogar gesagt. Ihr seid dann auch auf Rosa getroffen. Ja. Ja, genau. Und dort habt ihr dann sozusagen diesen Flashmob miterlebt. Also ich muss persönlich sagen, ich fand den ein bisschen mickrig.
0: <lacht> Ja, also dazu muss ich noch was sagen, also bevor dieser Flashmob stattfand, gab es noch so, die haben sich so getroffen, bedeutet, ich weiß nicht mehr, was für eine Person es war, alle haben sich so um eine Person, so grob, damit jeder die sehen kann, alles hören können und dann gab es so eine Situation, da habe ich mich erstmal so ein bisschen erschrocken, dann kam nämlich äh, ein Passant, hat sich so, so getan, als würde er ein Affe sein und hat dann da so, oh, so gerufen, hm, hier stinkt, sie riechen die Grün. Oh. Das war so ein Ding. Ja, okay, das musst du dich erstmal trauen. Die haben das natürlich gekonnt, einfach ignoriert. Also, ich glaube, mit solchen Leuten kannst du auch irgendwie argumentativ nichts diskutieren. Die wollen einfach so ein ja. bisschen Aufmerksamkeit haben. Das war erstmal so ein, okay, hier scheint bei einigen nicht sehr erwünscht zu sein. <lacht> Und danach ging es nochmal kurz darum zu flyern, weil es war einfach Zeit da. Also ja. die hatten Frau Fegebank, die Spitzenkandidatin kam noch nicht. Die hatte wohl noch Termine. Die ist auch danach ganz schnell wieder weg. Wir mussten halt die Zeit irgendwie überbrücken. Dementsprechend gab es noch ein bisschen Flyern. Und da die Anekdote, das war auch mega lustig. Bedeutet, ihr könnt euch das vorstellen, wir folgen Ivy mit der Kamera und sie verteilt einfach ihren Kram. Wir haben gesagt, soll sie ganz normal ihren ganzen Kram machen. Wir wollen es ja dokumentieren. Wir wollen ja eigentlich nichts nachstellen. Und dann gab es auch so eine Situation, Zwei Passanten laufen die äh, Straße entlang und Ivy läuft dann da, äh, auf sie zu. Es war ganz klar offensichtlich, okay, sie möchte denen einen Flyer geben oder sie ansprechen. Mhm. Und dann sagte sie, ja, ich bin von den Grünen und dann die Pass Passanten erstmal, oh nee, 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 komm, geh mir weg. Ja, also So ungefähr war der Wortlaut. Und dann hat, sie, hat die Passantin aber die Kamera gesehen und dann sagte sie, komme ich ins Fernsehen? Und dann meinte er, ja vielleicht, ja dann nehme ich natürlich euren, das liebe ich doch gerne. Und okay. wir, Daddy und ich, ey, wir konnten nicht mehr. Vor allem dieser Sinneswandel von, ey, geh mir weg mit deinem Parteiprogramm, ich mag das nicht. Zu, ach oh, jetzt bin ich, ja, das finde ich ja wirklich super und toll.
1: Aber wo man wahrscheinlich auch so, also ich meine, wenn eine Kamera dabei ist, bist du wahrscheinlich auch immer extra freundlich, ja. als wenn du es normalerweise bist. Also, so kommt irgendwie nie so gut an, wenn man Leute im Fernsehen anschnauzt. Ja. Aber das hat er ja irgendwie auch tatsächlich gesagt, dass eigentlich recht wenig äh, negative Rückmeldungen kommen, wenn man halt Flyer verteilt. Was halt auch irgendwie klar ist, weil ich glaube, nur die ganz harten politischen Hardliner fangen dann halt an, so Leute niederzumachen. Und die meisten Leute interessiert es halt, glaube ich, wirklich nicht. Wenn du halt nicht die Grünen wehen willst, dann gibst du halt auch, dann gibst du dich halt auch nicht lang mit denen ab, sondern sagst halt einfach, ich habe jetzt keine Zeit oder bist eher genervt und so etwas. Und ich persönlich, was ich da eine schöne Parallele fand, war tatsächlich meine eigenen Erfahrungen, die ich zum Beispiel beim Voxpops äh, sammeln oft erlebe. Also Vox Pops ist, heißt bei uns eine Straßenumfrage. Also du gehst halt auf die Straße und fragst Leute nach ihrer Meinung. Genau. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Wie, was halten sie vom Thema Freiheit? Und das wird dann ja immer in so kleinen Beiträgen dann bei uns zusammengefasst. Und ganz häufig hat man es halt auch dort, dass die Leute einfach sagen, oh nee, keine Zeit, keine Lust oder einfach sagen Danke und dann weitergehen. Nur ganz wenige Leute tatsächlich äh, vor dem Mikrofon oder den Kamera anhalten und auch etwas sagen wollen. Und vielen ist es dann auch irgendwie immer so ein bisschen peinlich. Ja. Und das, das fand ich ganz interessant, auch. dass es da solche, dass es solche Parallelen dazu gibt.
0: Also ich muss sagen, ich bin ein anderer Kandidat. Mir ist es mal passiert, dass ich von einer gewissen Partei angesprochen wurde, die ich absolut nicht leiden kann und die ich absolut tiefst verhasse. Und das also es, es, es war in der Hamburger Mönckebergstraße eine bekannteste Einkaufsstraße. Und die haben, die laufen halt immer auf dich zu, vor den Flyer an, die Hand drücken und den Namen und irgendein Gespräch aufbauen. Mhm. Und ich bin dann halt immer so jemand, der hat da wirklich also gar keinen Bock. Besonders bei einer Partei, wo du das Parteiprogramm kennst und weißt, es ist einfach mit deinem Weltbild nicht zusammenpasst. Ja. Und ich ignoriere die dann wirklich durchgehend. Also ich laufe dann einfach die Straße entlang, guck nach vorne und ignoriere die. Und dann kriegst du dann halt immer so einen Kommentar hergerufen, was will der dieses arrogante Kind und so weiter. Echt? Ja, das habe ich mit Oha. Und da dachte ich, das habe ich genau richtig gemacht.
1: Genau ja, also richtig,
0: da einfach nicht drauf zu hören und <lacht> wirklich absolut zu
1: ignorieren. Aber dieses, also da ist man aber auch schon sehr überzeugt für sich, wenn man so seine Wähler vergrault. Also definitiv. Ich glaub, Wenn mir ein Parteimensch Partei hinterherruft Du arrogantes Kind Dann wähle ich dich ja erst recht nicht naja. ja,
0: Definitiv Und Vor allem. Aber so, bin, so hat jeder dann, seine Taktik Ja eben Ich bin dann immer so am überlegen Diskutiere ich mit den Leuten? Oder mache ich es dann nicht und ich hatte einfach auch an diesem Tag gar keinen Bock darauf und auch nicht auf diese Partei und dementsprechend ja. bin ich einfach weitergegangen und musste einfach nur schmunzeln, weil ich mir dann so dachte, okay, du hast es wirklich verdient, dass ich dich einfach ignoriert habe. Das sieht jeder für sich anders. Genau, wir kommen zurück, also dann gab es diesen Flashmob, es waren eigentlich schon ganz schön viele, wobei sie haben alle so mehrere Meter Abstand gehalten, wobei dazu muss man sagen, da war Corona einfach auch noch gar kein Thema. Also so ja. zur Info, die haben nicht wegen Corona Abstand gehalten. Ich glaube, die wollten sich einfach auf dem Platz ein bisschen strecken, damit es ein bisschen größer aussieht, mehr Platz eingenommen wird, kennt natürlich jeder. Dann sieht es größer, wichtiger aus. Dann hat die FIGA-Bank einfach ihre Rede davor gelesen. Auch abgelesen, ne? Das ja. War auch so ein bisschen, ich fand es sehr, auch...
1: sehr seltsam irgendwie.
0: Ja, der ganze Kram war abgelesen. Und natürlich im Presse, das Pressefoto war es nicht. Weil danach hat sie nämlich die, exakt die gleiche Rede nochmal vorgelesen. Oh ja. Aber aus. Und so, als würde sie so tun und jemand hat vor ihr das Handy gehalten.
1: <lacht> auch schön.
0: Ja, also schön fürs Pressefoto. Und dann auch nochmal so das Handy abgegeben und nochmal so getan, als würde sie sprechen, schön von vorne nochmal gelächelt, als wäre das der Flashmob tatsächlich gewesen. Was es natürlich nicht war. Also es hatte und ihr, damit eigentlich gar nichts mit zu tun.
1: Und ihr standet auch mittendrin im Flashmob, ne? Also ihr, ich dachte, ich dachte, ihr seid so ein bisschen abseits, aber es wirkte eher so, als seid ihr tatsächlich, steht ihr tatsächlich da komplett drin, ne? Ja, das war aber auch nicht beabsichtigt. Wenn ihr ganz genau hinschaut, es
0: gibt einen Übergang zwischen der Musik und dann dreht sich die Kamera und die Fegebank fängt an zu sprechen. Das liegt daran, dass äh, Danny schon die Kamera laufen lassen hatte aber es gab kein Vorzeichen, wann es losgeht.
1: Hm. Bedeutet,
0: wir standen einfach in dieser Minute da, weil wir hinter Ivy und Rosa hinterhergelaufen sind, um sie zu filmen. Dann standen wir an diesem und sagten: Okay, wir warten jetzt hier erstmal. So, und dann lief es und wir haben den Ton gehört und Danny sofort einmal rübergeschwenkt. Deswegen konnten wir den Ton auch nicht anders cutten. Und deswegen äh, stehen wir einfach mittendrin. Also, wir stehen nicht am Rand, wir sind wirklich mitten in der Mitte.
1: Scheint sich aber auch niemand dran gestört zu haben.
0: Nö, es sind ja tatsächlich auch Leute durchgelaufen, wenn man ganz genau hinschaut.
1: Das ja, kleinen inside <lacht> So, und damit endete der erste Drehtag für euch, richtig?
0: Ja, das war der erste Drehtag.
1: Und dann kommen wir zum Wahlsonntag, den 23. Februar. Und der hat erst für euch später begonnen, direkt oh bei der Wahlparty, richtig? Ja, so
0: offiziell. Offiziell hat er da begonnen. Wir haben vorher aber eigentlich, es ist, ist was weggefallen. Also man hat es natürlich immer gerne, dass du den Kandidaten am besten nochmal kennenlernst, mit dem ganz viele Gespräche über verschiedene Themen machst. So, jetzt haben die aber in der Nacht noch Wahlkampf gemacht und so weiter und eigentlich ging es dann am Morgen nicht mehr so gut. Dementsprechend äh, haben wir die Zeit ein bisschen anders aufgedröselt, haben noch einige Schnittbilder einfach von der Stadt gemacht, von Wahlplakaten und so weiter und Aber so richtig begann dann halt der Tag erst bei der Wahlparty, wo wir dann richtig wieder gedreht haben. Diese fand dann in Knus statt, das ist so eine kleine Konzerthalle bei der U-Bahn-Station Feldstraße. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist bei diesem großen Bunker da, wo das Tagesstudio mal drin war und beim Dom. Soll ich ein bisschen erklären, wie das so ablief von der Wahlparty oder hast du einfach Fragen?
1: Ich glaube, ein Ablauf wäre erstmal ganz cool, glaube ich. Also ich schätze mal, dass das schon, schon, schon sowieso vor dem Wahlverkündungszeitpunkt schon ordentlich viel los gewesen sein muss, ne?
0: Oh ja, also wir kamen, lass mich lügen, zwei Stunden vorher an war auch ein bisschen wetterbedingt war das Wetter wirklich an diesem Tag echt grottig war. Also wirklich oh ja. schlecht. Oh ja. Da haben wir uns gedacht, okay, dann gehen wir schon mal dahin, Wir waren dann beim Empfang. Der Empfang war ziemlich überfordert, weil wo sehr viele Journalisten einfach interessiert waren und hatten sich sehr viele angemeldet. Dementsprechend haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde da lang vorne gestanden am Empfang, um überhaupt irgendwie die Akkreditierung zu bekommen. Ja, und dann waren wir plötzlich in diesem Saal. Du musst dir das vorstellen, das ist vergleichsweise gar nicht so groß. Also der ist nicht so riesig. So, und dann hinten Kameras, dann an den Seiten von großen Medienhäusern alles nebeneinander gebaut. Und vorne ist da, war dann so ein kleiner Gang. Bedeutet zwischen Bühne und dem Bereich, wo die Spitzenkandidaten stehen. Das war so, das war so abgesperrt, das ist so ein, wie so ein kleiner Tunnelgraben. Das kennt ihr vielleicht von äh, Konzerten. Zwischen Bühne und äh, den Menschen, die da, den Zuhörern, ist ja immer so ein kleiner Bereich. Bei Konzerten wird das genutzt, zum einen für Filmaufnahmen, aber auch zum anderen für Rettungsmaßnahmen und so weiter. So Sowas ähnliches gab es da auch, bloß dieser Bereich war nicht für was anderes, sondern einfach für Journalisten und Presse. Und nach einiger Zeit haben wir auch erstmal unseren Kram da aufgebaut und sind dann in diesem Gang da. Und was mega lustig war, das sah sehr, sehr lustig aus, dann kamen dann auch weitere Journalisten, es wurde voller und voller und die haben alles so eine kleine Treppe mitgebracht.
1: Damit sie höher setzen, oder was?
0: Ja, genau. Jeder so ein kleines Trippchen. Mal sah das Ding aus wie aus einem Badezimmer geklaut. Das Andere irgendwie so eine, so eine Mini-Leiter für einen Malerbedarf. <lacht> und dann standen die da so alle, alle Kameramänner und Kamerafrauen auf so einer kleinen Treppe. Bis es dann tatsächlich den Veran Veranstaltern einfach zu wild wurde, als sie gesehen haben, dass natürlich noch mehr Journalisten da rein wollten in diesen mhm. Graben. Und die alle da so getan haben, okay, ich baue jetzt... Meine Treppe noch höher, ich will noch größer werden. Dann haben sie einfach mal kurzerhand Hand alle allen die Treppe da, die Mini-Treppen verboten und sie mussten sie abgeben. Da gab es übrigens auch echten Theater. Also du denkst dass. Als die Treppen ja weggenommen wurden? Ja, du denkst, Ui. dass erwachsene Menschen ordentlich sein können, aber da gab es echt ein Theater, wo sich viele ich erinnere noch von den öffentlich-rechtlichen. Ich sag nicht den Sender, der hat da einen richtigen Aufstand, einen richtigen Bockaufstand gemacht. Nein, aber ich will das jetzt, aber wir stehen hier schon so lange und so weiter.
1: Und ist ja wahrscheinlich auch für die dann halt doof, wenn sie halt keine vernünftigen Bilder für ihre Sendung bekommen, ne? Also haben, haben große Medienhäuser, haben die eigentlich irgendwie, die haben keine reservierten Plätze oder so gehabt haben, ne? Das mhm. war, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau.
0: Dementsprechend hatten wir vergleichsweise auch noch einen guten Platz. Also es hat sich ja sehr, sehr schnell gefüllt. Und es ja. war einfach, also ich beschreibe das im Beitrag wie eine Kameraschlacht. Und so war es auch. Also du hattest gefühlt auf 10 Quadratmeter, 20, 30 Kameras da. Dann noch die Fotografen, die da so halb über dich drüber hingen, als die Kandidaten dann reinkamen, als die Viergebanken mit den Spitzenkandidaten reinkamen, haben wir dann auch noch nur noch die, unsere ganze Kamera einfach oben drüber über die anderen, über den Kopf. Ja. Von dem einen Kameramann war dann, war nicht böse gemeint, aber das war so fast so ein bisschen de, die Kopfhalterung. <lacht> also die Kamera war so halb auf seinem Kopf.
1: das hat er mit sich machen lassen? <lacht> ja.
0: Aber der fand das ganz lustig, deswegen. Also, der hat nichts Böses gesagt. Dann haben wir das gefilmt und im Beitrag siehst auch immer, wieder kommen so manchmal so kleine Kameras dazwischen, ja. größere Kameras. Ja, und dann ging es los. Bedeutet, das Wahlergebnis wurde verkündet. Davor war ziemlich sehr angespannte, eine sehr angespannte Situation. Und dann sind die natürlich sehr typisch ausgerastet, klar. Wenn du ein besseres Wahlergebnis als davor hast und das fast verdoppelt oder verdoppelt hast, dann bist du natürlich happy. Und dann ging wirklich die Schlacht richtig los. Also, so viel angemeckert und angeschrien wurde ich noch nie, ey.
1: Von Kameramenschen?
0: <lacht> ja. Also, da geht es schon ziemlich hart zu. Die schreien sich alle gegenseitig an und so, "Duck dich, nimm deinen Kopf da weg. Hau ab. Und so weiter. Aber... Wir haben uns das nicht gefallen lassen, ehrlich gesagt. Das war uns eigentlich ziemlich egal.
1: Seid hartnäckig geblieben
0: Ja, wir sind wirklich hartnäckig. Ich hatte so ein, so ein Schulterstativ schnell organisiert. Und das Ding ist echt hart, wenn du das irgendjemandem gegen den Kopf haust. Und dementsprechend war nee. da auch noch so Platz. Und neben uns war eine Frau, eine Kamerafrau, vom mh, auch vom Öffentlich-Rechtlichen, die ging da halt maximal bis zur Schulter. Ja, Dem dementsprechend hatten wir die Kamera einfach über ihr gehalten, hatten das Bild, was wir wollten, und das Problem war gelöst. <lacht> Wenn man so etwas konstruiert, die haben halt sich gefreut, blablabla, und dann ist natürlich die der Spitzenkandidatin auf die Bühne gegangen, klar, so, zu sagen, Yo, wir sind alle, wir freuen uns und so weiter und so fort. Und dann sind wir so einmal rüber rübergesprengt über alle Leute, damit wir wieder, weißt du, damit wir die Kamera irgendwie gedreht haben, ja. weil es war nicht genügend Platz, dass ich mich einmal um die eigene Achse gedreht habe. Es war nicht genügend Platz. Das hätte nicht geklappt. Und dann, und jetzt sage ich bewusst den Sender. Ich weiß, das könnte kontrovers werden, aber ich sage es bewusst. Vom sat 1 team kam dann eine, dass ich, ich möchte, ich kann vielleicht nochmal den Ton raussuchen, es ist ganz leicht zu hören, aber eine Beleidigung und eine Erniedrigung, wie sie das formuliert hat, von so aller, so ungefähr in dem Kontext, ey, Kinder, hau ab da, ich möchte jetzt meine Aufnahmen, könntest du da jetzt mal verschwinden. Und ehrlich gesagt, so ein Kram lasse ich mir nicht gefallen. Also auf so ein Kram habe ich dann keine Lust. Dementsprechend extra schön drüber und noch ein bisschen <lacht> ausgestreckt. Ach, oh, wir brauchen ja jetzt mal Platz. So, und dementsprechend die vom Sat. 1 und so weiter hatten halt weniger Platz. Die haben uns so grimmig alle angeschaut.
1: Ja, das kann so ich mir überhaupt vorstellen. Also, da habt ihr euch, glaube ich, keine Freunde gemacht. Nee. Also, die, die können euch natürlich auch, also, so die einfach so Leute, andere Kollegen, auch wenn ihr noch deutlich jünger seid, aber äh, einfach so, ne, grantig sein ist natürlich auch nicht so die da aber nee. was ihr da abgezogen habt, ich meine, da habt ihr jemanden ganz schön den Job verhauen, glaube ich. Ja, vorbei. Also
0: ich habe mich danach nochmal informiert, was das für eine Person war. Wir nennen jetzt hier keine Namen, aber diese Person, das war eine weibliche Person, ist schon öfters negativ aufgefallen. Hm. Besonders bei Veranstaltungen. Es gibt von einem sehr großen YouTuber zum Beispiel ein Video, der versucht, sie die ganze Zeit diesen anzuschnauzen. Oh je. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen, wo die ziemlich viel wütet. Und es ist tatsächlich so, also ich würde sagen, wir haben richtig reagiert, weil wir haben unsere Bilder bekommen. Wir haben nicht irgendwas absolut Schlimmes gemacht. Wir haben natürlich aber auch dafür gekämpft. Ne? Und ich glaube, ja. es, ist, es ist ganz wichtig, auch den Leuten zu zeigen, dass sie nur, weil wir jetzt jünger sind, heißt es nicht, dass wir irgendwie, dass wir weniger dürfen. Das heißt es einfach auch nicht. Und wenn man nicht mit Respekt einem begegnet, wenn man frech ist, wenn man einen anschnauzt, wenn man Jugendliche anschnauzt äh, und sagt, ach ja, das sind ja nur Kinder, dann sehe ich das ganz anders da werde ich auch so ein bisschen grantig. Ja. Dementsprechend denke ich, alleine wegen dem Respekt, wenn man erwachsen ist und sie war schon deutlich erwachsen, also keine 20 mehr, dann hat man einfach diesen Respekt zu haben, auch vor Jugendlichen und zu sagen: Okay, die machen da gerade etwas, da schreie ich nicht in die Aufnahme rein. Und das hat sie nicht gemacht. Und dementsprechend ist es dann halt so dazu gekommen.
1: Also, wie ihr seht, der Journalismus ist ein hartes Game.
0: <lacht> ja, der da kommt, äh, muss man der sich
1: viel erkennen. Wieder.
0: Da ist das wieder so, Medien ist wie so ein Hai sagt man ja immer so. Und das passt vollkommen. Weil du hast da wirklich eine Horde an Journalisten, die um diese Bilder kämpfen.
1: Wobei ich mich auch frage, warum die Grünen nicht einfach einen äh, größeren Wahlfeierort gewählt haben. Also müssen die nicht eigentlich damit rechnen, dass halt deren Wahlparty recht gut von der Presse besucht werden wird?
0: Ja, definitiv. Ich denke, das ist vielleicht aber auch einfach so ein Ding des Geldes.
1: Ja, also, vielleicht auch das, ja.
0: Wenn sie nicht genügend zur Finanzierung eines größeren Hauses haben, dann, dann vielleicht, ja. Also es war auf jeden Fall zu wenig. Es war einfach zu klein. Diese Halle war halt vollgestopft mit Kameras. Es war ja nicht nur vorne der Graben voller Kameras. Es war nach hinten gestaffelt. Ganz hinten an der Wand waren Kameras an den Seiten so entlang gepositioniert. Vor den großen Medienhäusern auch nochmal und so weiter. Also es war wirklich eigentlich alles voll. Also da hätten die definitiv eine größere Kulisse gebaut. Klar, es sieht natürlich schöner aus, wenn du wirklich ein volles Haus hast und nicht so eine riesen Halle und da ist drei Viertel leer. Aber da hätten sie echt was anderes ja. machen müssen, weil es war wirklich schon krass eng.
1: So, und danach, nachdem halt die Wahlergebnisse verkündet waren, habt ihr euch nochmal unter die jubelnde Menge von, von Politikern gemischt. Was, <lacht> was ich auch immer so, also wenn ich mir so Wahlveranstaltungen... Und Wahlfeiern angucken finde, finde ich das immer sehr, sehr lustig, weil halt Politiker sonst immer sehr ruhig und gelassen sind ne und immer sehr sachlich und nur halt auf so Wahlfeiern dann wirklich ganz schön die Sau rauslassen. Das finde ich ja. immer sehr, sehr lustig. War es bei euch auch so?
0: Mhm. Ja, <lacht> das war auch lustig. Also alle sofort mit einem Bier in der Hand. Und mhm. ordentlich gefeiert, ja, das schon. Wobei, bei unserer Zeit war es noch ziemlich gesittet. Ja. Also es, es ging noch. Es war jetzt nicht zu sehr auseinander und zu sehr tobig und so weiter. Es ging alles noch.
1: Das ist ja auch nur zweitstärkste Kraft geworden.
0: Das kann man auch sagen, ja, klar. klar. Aber es war das klassische Bier musste dann natürlich dabei sein. Und äh, das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen typisch für diese Partei, dass es gewisse alkoholische Getränke sehr gerne konsumiert werden. Zumindest ist das mein Eindruck. Da kann jetzt jeder kommen und sagen, nein, ist nicht so, wir überzeugen dich von einer anderen Sache, dann gerne. Dann sagt es, sagt uns Bescheid, schickt uns bei Instagram eine Nachricht, wir kommen vorbei. Aber Die so Grünen sind Gefühl.
1: keine Alkoholiker.
0: <lacht> nein, ich will nicht sagen Alkoholiker, aber es wird sehr gerne äh, Alkohol konsumiert. Wir sind dann, wir haben versucht, da aus diesem Rahmen erstmal dann rauszukommen, was gar nicht so leicht war. Weil du halt tausende Stative musstest über Stative klettern, über jegliche Kamerateams. Dort habe ich dann übrigens auch noch einen Journalisten getroffen, den Ui. ich zufällig kannte durch eine andere Veranstaltung, die ich mache. Oder Achso, du ich...
1: getroffen? Ich dachte, du hast ihn getroffen, also wirklich getroffen mit irgendwie Schulter. Und <lacht> da so. gibt
0: es doch eine gute Anekdote, ey. <lacht> oh je. Da gibt es eine gute Anekdote. Die erzähle ich gleich. Okay. Äh, nee, ich habe einen einen Journalist noch getroffen, den ich durch eine andere Veranstaltung einfach kannte. Das war ganz nett, sich nochmal wiederzutreffen, weil es auch einfach so ist. Ich glaube, auf solchen Veranstaltungen siehst du halt die anderen, von den anderen Sendern auch einfach. Die ja. werden sich sicherlich auch so connecten, aber das ist auch einfach so, dass man sich da dann natürlich dazu trifft. Der Moment. Wir sind nach hinten gegangen. Das ist halt so ein etwas langgezogener Raum. Wir sind nach hinten gegangen, rechts in die Ecke und haben da so eine kleine Ecke gefunden, da haben wir unseren ganzen Kram hingelegt. Da war eigentlich ganz ruhig. Und dann sagen wir es mal so, von einem Fernsehsender, da war das Team wohl nicht ganz gut, ja, wie sagt man es? Sie haben nicht ganz aufgepasst. Mhm. Normalerweise, du wirst mich bestätigen, bei einem Interview stellst du das Stativ fest. Ja. Du machst es nicht so, dass es, du willst ja nicht bei einem Interview schwenken. Wir hatten das ein bisschen verfolgt, haben gesehen, was die so machen. Sagten, okay, wir gehen los durch die Menge, um Interviews zu führen. Ja, unser Schulterstativ war halt ganz schön groß. Jonas, du ahnst es sicherlich schon. <lacht> Ihr habt
1: das Stativ Kamer getroffen. <lacht>
0: ja. Oh je. Kameramann, Daddy, Stativ. Wie! Kamera dreht sich.
1: Ach du Heilige. <lacht> oh je. <lacht> Während des Interviews, oder was? Ja. Oh je. Ja.
0: <lacht> Ja, es war sehr lustig. Also oh es je. ging doch, es war der, nicht zu schlimm, aber...
1: Der arme Kameramensch.
0: <lacht> du kannst dich nicht vorstellen. Ich muss sagen, ich habe das ja gar nicht erst mitbekommen. Ich bin ja nach vorne durchgelaufen und Danny einfach ja. hinter mir her. Ja. Aber als, als ich dann gesehen habe, als Danny so macht den Kopf gerückt hat und dann als ich das Team gesehen habe, wie böse das war... Ui die hatten keinen guten Eindruck auf uns gemacht. Wir das das glaube ich böse. auch nicht.
1: Man, was machst du in so einer Situation, also wenn die gerade ein Interview führen, das oh Gott, war es live? Bist du ob das live war?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Also das
1: wäre ja noch bitterer gewesen, aber wenn halt wenn halt eine, ein Interview geführt ist, kannst du dich auch nicht entschuldigen oder so etwas, ne?
0: Nee, ich, du kannst ja jetzt nicht ins Interview reinplatzen, sondern, ach. hey, ja, sorry, Ups. ach so, übrigens, wir sind jetzt auch noch da, das kannst du ja nicht
1: machen. Ja, das wäre ja noch die allergrößte Dreistigkeit <lacht> gewesen. Oh ja.
0: Das wäre ja das größte Chaos gewesen. Nee, dazu sind wir schon zu anständig. Für. Es hört sich jetzt halt total danach an, als hätten wir hier mega die Party gecrasht und alles und so. Aber ich glaube, so ein Kram ist auch ziemlich normal. Also das mit der ja. Kameraschlacht ist, glaube ich, für, bei jeder Wahlparty findet das so statt.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Vor allem, wenn und? so ein großer Medienhype -Medien um eine Partei ist, wie es halt eben zu dem Zeitpunkt um die Grünen war. Ja. ja, und besonders, also
0: Leute, ich habe gesehen, sie hatten nicht vorzuschwenken. Es war niemals geplant. <lacht> und wenn dann jemand, der den Beruf ausübt und vergisst, eine Kamera festzuschrauben, äh, ja, sehe ich jetzt uns nicht so stark in der Schuld.
1: Naja, ihr seid da reingelaufen. Also. Okay. <lacht> Man kann jetzt nicht sagen, dass ihr schuldlos seid. Aber nee, das ja. nicht, aber... Ich meine, Dinge passieren, so Fehler passieren, das ist, kann man wahrscheinlich bei beiden sagen, ist halt dann doof gelaufen. Aber letzten Endes, wenn es nicht live gewesen ist, dann haben sie halt die Frage nochmal gestellt. und dann. Äh ja, hey, ich meine, das ist,
0: ist so ich, Kram so passiert. Und es ist auch schon, also wir können genügend Anekdoten erzählen, was uns schon in der Redaktion passiert ist. Oh also, ja. Da haben wir genügend Geschichten. Ich glaube, sowas gehört auch einfach zum Alltag. Ja, Dann haben wir halt die Stimme auf, ein paar Interviewaufnahmen gemacht von den wildesten Personen wo man gesehen hat, echt, das Bild ist sehr breit gemischt von den Menschen. Es gab Leute, die ich, würde ich Richtung Ende 50, 60 schätzen, die wir interviewt haben. Und da gab es Leute so um die 20. Was ich aber ein bisschen vermisst habe, waren die ganz jungen Leute.
1: Ja, die waren doch alle, oder haben, haben die doch zumindest gesagt, eure Interviewpartner, dass die alle irgendwo hinten waren. Ja. Ist, wahrscheinlich wären die Jungen alle bei der grünen Jugend gewesen sein. Mhm. Mhm. Ihr habt gar kein, gar kein Interview habt ihr gar nicht mit reingebracht. Leider.
0: nee. nee. Und man muss sich natürlich immer schauen, was ist so zeitmanagementmäßig wie lang darf der Beitrag ja. sein? Und ich fand beim Schnitt, dass uns die Interviewantworten einfach nicht genügend Informationen gegeben haben. Also die Informationsgehalt war nicht groß genug, dass es einfach wert gewesen wäre. Es hat einfach nicht gepasst. Und zudem war es dann auch einfach so, dass ich bei ein, zwei Sachen einfach das nicht mehr so ganz passe. Denn ihr müsst euch vorstellen, bei diesem zu diesem Zeitpunkt dachten sie halt zu einer gewissen Prozentzahl, die sie haben, die hat sich aber einfach noch verändert. Und da bringt es halt nicht so ganz so viel, ja. dass, wenn das Leute wieder wiederholen oder sagen, eine gewisse Partei ist raus, wenn sie dann doch nicht raus ist und eine Partei ist drinne, obwohl sie dann hinterher rausgeflogen ist, das macht halt keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, dass man in einer tausend Fußnoten irgendwie so reinmacht, ach übrigens, die Partei ist raus, die ist wieder drinne und so weiter. Ja, ja. Und man muss auch sagen, wir hatten einfach ein Equipment, was furchtbar schwer war. Und da muss ich echt nochmal Danny loben, ey, da, wie viel Kilo das gewogen hat. Du musst ja vorstellen, wir hatten eine ordentliche Kamera drauf. Dann hatten wir natürlich dieses so eine Art Schulterstativ. Darauf hatten wir nochmal ein Lightpanel, was wir auf jeden Fall brauchten. Das war Gold wert. Erzähl äh, mal, hat... was ein Lightpanel ist, kurz. Ach so, ein Lightpanel, das ähm, ist für so ein einfaches Licht. Also, das du, du ist ja. so ein Kasten aus LEDs, da kommt dann einfach dein Licht raus, damit du die Leute besser siehst. Dann war da auch noch natürlich, äh, hatten wir die Akkus. Die Funkstrecken waren da noch drauf, das äh, Element äh, für die Mikrofone. So ein Kram wiegt ordentlich. Also ja. ich hätte das keine zehn Minuten ausgehalten. Das hört sich jetzt so lächerlich an, aber das war wirklich so schwer. Vor allem das, bei diesem Schulterstativ, das war auch jetzt nicht so ein teures. Das war einfach so, was ich noch so rumliegen hatte für ein Schulprojekt war das mal. Und das ganze Gewicht hat sich auch einfach auf deine Arme verlagert. Und halt das mal wirklich mehrere Stunden durch. Das haben wir einfach nicht mehr geschafft. Zu der Sache noch mit der grünen Jugend, ja, kann ich verstehen. Ist wirklich ein guter Ansatzpunkt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sie sich da vielleicht, ja, dass sie da in der Gruppe waren. Aber mh, die haben sich halt, wenn es so ist, dermaßen verschanzt, dass man sie wirklich gar nicht gesehen hat. Also gar nicht. Nirgends. Die waren dann wohl in irgendwelchen anderen Räumen. Das hatten sie ja erzählt im Interview, dass sie dann zu ihren Raum da gehen und da feiern. Aber der, du hast wirklich gar keinen gesehen. Das fand ich ein bisschen komisch. Normalerweise, also besonders jetzt, sagen wir mal, ältere Parteien versuchen halt, die Jugend irgendwie in die erste Reihe zu stellen und ja. zu zeigen, hey, hier ist die Jugend und stellen am besten nicht so den ganzen Rentnerkram in, in, in die erste Reihe. gibt es ja bei vielen größeren Parteien, die haben ein ordentliches Problem mit dem Alter. Aber da war es halt gar nicht so.
1: Das hat mich was wahrscheinlich erschienen. auch generell am Altersdurchschnitt der Jugend, äh, der Grünen liegt. Ne? Also es ist ja doch dann eher eine Partei, wo eher viele, viele Ju ja nicht Jugendliche, aber junge Menschen halt viel unterwegs ist. Frau Fiegebank ist jetzt glaube ich auch noch nicht so alt, oder? Mhm. Mal kurz.
0: Ja. Jonas recherchiert währenddessen einmal kurz. Ja, ich, ich meine auch gar nicht, dass sie so alt ist. Also ähm, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es sehr viel auch weibliches Publikum war. Ich würde fast sagen, dass es 50-50 war oder 60-40, weiblich 60-40-männlich ungefähr. Das hast du, glaube ich, bei sonst bei keiner Partei. Also das sind jetzt keine Fakten, die ich hier erzähle, sondern einfach so ein eigener Eindruck, wie ich es so wahrgenommen habe. Wollen wir mal schauen, Jonas? Bist du schon fertig mit deiner
1: äh, Ja, Frau Fegebank wurde am 27. Februar 1977 geboren. Also es hält sich noch in Rahmen.
0: Es hält sich noch in Rahmen, ja. Ich hätte aber nicht mitgeredet. Ich hätte sie tatsächlich jünger geschätzt.
1: Tja, vielleicht macht das die Partei mit einem. Wer weiß?
0: Ja, das war ja freundlich vom Jonas.
1: So, aber dann seid ihr auch relativ schnell dann auch durchgegangen, ne? Also ihr habt dann, habt dann wahrscheinlich noch ein paar Wahlinterviews geführt und dann war für euch Drehschluss, richtig?
0: Ja. Also ehrlich gesagt konnten wir auch nicht mehr.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Die Tage waren wirklich so anstrengend, weil man muss sich das auch vorstellen. Wieso ist das ja auch nicht unser Beruf. Also für meine Hauptberuf liegt, das ist einfach ein Hobby. Und wenn du echt, ich hatte eine unfassbar anstrengende Woche hinter mir, schulemäßig Ich war die ganze Woche schon in Hamburg unterwegs, am äh, arbeiten irgendwas besuchen und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was es alles war, aber ich war wirklich durchgehend diese Woche und davor das ganze die ganze Woche, glaube ich sogar, durchgehend in Hamburg unterwegs. Also kein Tag Pause.
1: Und dann... Vor allem war es ja spontan. Also ich habe tatsächlich auch erst irgendwie zwei Wochen danach oder so mitbekommen, dass ihr diesen, auf diesen Dreh wart. Also ich ja. wusste davon gar nichts, was ja. auch sehr lustig war. Genau, und dann kamen halt diese zwei Tage und die
0: haben, haben uns beide dann echt so geschlauft. Vor allem ja. muss ja noch auf der Hintergedanke kommen. Okay, das ist Sonntagabend, ich glaube 20 Uhr oder so weiter, Montagmorgen geht's wieder zur Schule. Also, ist ja. nicht groß mit Freizeit oder irgendwie auswirken oder so. Aber ich denke, das macht auch das Hobby aus.
1: Also, klar. es macht
0: wirklich aus, wenn du Bock darauf hast, Medien zu machen oder so einen Kram zu machen, dann opferst du auch mal deine Freizeit dazu. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag irgendwie drehen. Ich würde sagen. Und
1: solche Drehs sind auch immer was Besonderes. Also, ganz ja. klar.
0: Vor allem, wir sind ja zeitlich viel mehr mit Themenfindung, Recherche und so weiter beschäftigt, als anstatt, dass wir drehen. Also, wir drehen ja in diesem Fall, wenn du, wenn du das Gesamtprodukt anschaust, macht Drehen ja nur einen kleinen. Bestandteil davon ja. aus. Ne? Ja, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal Feierabend, weil es ja auch so gar so war, dass äh, wir von Ivy dann ja auch gar nichts mehr wirklich mitbekommen haben. Die hat, sind dann in ihren Raum gegangen, die haben unsere Kram noch gemacht und ja, haben dann uns einfach verabschiedet. Ich denke, da ging dann auch erst richtig die Party los, aber wir hatten, wollten dann auch irgendwann nicht mehr.
1: Und dann habt ihr wahrscheinlich noch schnell eine Abmord gedreht, ne?
0: Korrekt. Korrekt, genau. Wir haben die Abmord gedreht. Haben wir übrigens mehrmals gemacht. Ich glaube, wir waren beides so ein bisschen durch. Aber ja. wir haben, glaube ich, an alles gedacht. Also mehrmals gemacht, aber an alles gedacht. So kann man es formulieren. Ja, und damit war ja eigentlich noch gar nicht Schluss. Eigentlich hätten wir gerne noch von äh, Ivy ein paar Stimmen äh, eingefangen bezüglich ihrer Geschichte und so weiter. Einige Informationen gibt es dazu übrigens in unserer Politiksendung. Ich kann nur noch darauf verweisen, ist auf YouTube zu finden. Ja, aber wir hätten gerne nochmal sowas gedreht, aber Ivy hatte sich, glaube ich, auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr gemeldet. Ist dann halt so, musst du mir klarkommen, auch wenn du mehrmals halt Leute kontaktierst und die melden sich nicht, dann äh, ja.
1: kannst halt nichts machen. Vor allem dann begannen auch irgendwann hier in, hier in Hamburg die Ferien und dann auch schon recht fix das ganze Corona-Spektakel, in dem genau. wir immer noch sitzen. Und da hast du irgendwann einfach angefangen, den Beitrag zu schneiden. Ne? Und bist damit ja. auch recht gut durchgekommen. Ne? Also es ist am Ende ein, ein sehr schöner Beitrag geworden. Es ist, war gar nicht der, der erste Beitrag, der geplant war, sondern war eigentlich als, als zweiter oder sogar vielleicht sogar als dritter Beitrag geplant. Aber mhm. äh, jetzt ist es er als erstes rausgekommen, auch noch kom komplett ohne, ohne geplanten Grafiken und so etwas, weil wir halt einfach noch nicht dazu kommen, das alles zu machen. Aber es ist da, es ist jetzt schon ein erster kleiner Vorgeschmack auf unser zukünftiges Projekt Schwarz-Weiß. Und ich hoffe, ich bin schon, ich bin schon total im Abmoderationsmodus, äh, ähm, ich hoffe, euch hat diese kleine, diesen kleinen Einblick in äh, ja, unser journalistisches Leben <lacht> gefallen. Und genau. würdet an euch auch über weitere
0: Sachen freuen. Definitiv, an äh, alle Sender oder so weiter... Die wir jetzt hier genannt haben oder so weiter. Es ist nicht böse gemeint, aber es gibt ein bisschen Kritik. Wenn ihr Anmerkungen nach dazu habt, dann schreibt uns gerne. Ich bin gespannt, ob etwas kommt. Danach kam nämlich erstmal von <lacht> anderen <Senden> kam nichts. Sie können nicht zu sauer gewesen sein. Genau, ich denke, äh, ihr habt jetzt hier einen ganz guten Einblick einfach bekommen. Diese Folge war ein bisschen kürzer. Ja, und cool, ich so ja, einfach ja. mal Vorschläge. Ne? Also, wenn ihr Vorschläge habt, dann äh, sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt uns einfach per Instagram. Jonas, jetzt darfst du das mal übernehmen. Wie oh heißt nein, ich, so weiß,
1: ich weiß die Adresse dann. Warte, äh, Schnappfisch-Tide, richtig? Jawoll. Ach, guck, ich bin nicht auf Instagram oh. unterwegs, deswegen weiß ich so etwas nicht. Ähm. <lacht> ja, ja wir, schauen mal, wir schauen mal, ob wir es in Zukunft noch mal machen. Also, ich gehe davon aus, dass wir halt immer, wenn wir so ein Großprojekt äh, fertig haben, dass wir auch noch im Podcast eine kleine Nachbesprechung dazu machen. Und ansonsten hören wir uns dann mit dem nächsten Thema beim nächsten Als-Ob-Podcast wieder. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer. Genau. Und, Und sagen damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.